0: Tohle je prostor X a mým hostem je ředitel sklárny Janstein Glass Group Jan Rabel. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak se vaše sklárny vyrovnávají s rostoucími cenami energií a s tou hrozbou odříznutí plynu? Jak to zvládáte? Tak
1: od konce loňského roku jsme se vyrovnávali s tou cenou energie, takže jsme odhadovali, odhadovali, nikdo neviděl, kam, jakým směrem přes, v tom. Pro prosinci listopadu se spekulovalo, že může být válka a tak dále. A ty ceny začaly stoupat, takže my jsme přeceňovali, přeceňovávali ty ceny hmm. na nějakou imaginární úroveň, kterou jsme si mysleli, že, že by byla, která byla platná v té době, ale hmm. kterou jsme odhadovali tak zhruba na nějakých 90 euro za megawatt hodin. Jo? Hmm. Takže došlo ke normnímu nárůstu, Byla to obrovská práce, protože přes Tři tisíce položek jsme museli každou samostatně překalkulovávat, protože nikdy v historii k tomu tomu nedošlo. Hmm. A vzhledem k tomu, že... Myslíte tak, tak, tak rychlému a skokovému růstu ceny energii, nebo... Tak, tak, tak. růstu cenových energii hmm. a, a další vztupu, ale především ty energie a především toho plynu. Takže jsme museli zdražovat v průměru zhruba o 100 hmm. přičemž u některých zákazníků, odnesli to ty starší zákazníci, ty, co jsou, ta cena tvorba probíhala před 20-15 lety, tak u, u některých ty cenové nárosty byly až až čtyřnásobné, pětinásobné, což jsou likvidační. Pro... A starší zákazníci, to znamená, že jsou s vámi dlouho a odebírají nějaké vaše no. starší designové výrobky? Tak to, starší? Tak to je... Ano, protože skládání všem vyrábě, kromě, kromě pro 50 výrobců, 50 až 100 zákazníků stálých, který se vyrábějí osvětlení, takže my jim vyrábíme ty komponenty světelné díly teda strkleně a, a, a tím takže všem jsme museli to hmm. přepočítat, výrobek po výrobku a nastavit, bych řekl, jednotný kalkulační vzorec hmm. pro výpočet
0: ty ceny. A jak moc se tedy zvýšila, zvýšila vaše náklady, co se těch
1: asi nejen energii týče, ale asi zejména energii? No, energii, energii my, jsme, my jsme, když to tak řeknu, na, na, na ty megawatt hodiny v eurech, 18 euro jsme platili minulý rok, rok. letos jsme museli najít naspod, protože jsme neměli, mm. e, nesjednali s náma tu cenu, nebyly nebyli podmínky, ani dneska nebyly podmínky pro to, aby se uzavřela nějaká dlouhodobější smlouva, takže jsme jeli na tom spotu. Nechtěli to s vámi uzavřít? Nechtěli nebo nabízeli pro nějaké podmínky, které v té době se mi zdávaly jako neekonomické, ne, ne ne, hmm. ne, nevýhodné. nevýhodné. A jsme to nechali na tom spotu. Jo? To bylo ještě v tom lednu, kdy ještě nebylo jasné, že hmm. přijde ruská invaze, zahájí se válka a tak dále, takže se to zhorší ta situace. Takže jsme zůstali na tom spotu, přičemž šeše jsme koupili nějakých 35 kapacity, jsme koupili za nějakou sazbu okolo 88 euro za, hmm. za megawatt hodinu a ten zbytek jsme nechali na tom spotu. Takže tam byla ta volatilita, byla obrovská. Protože málo, který den to kleslo po těch 80, hmm. spíš všechno e, šlo. Nejhorší den byl os, 8. března, e, na Den Mezinárodní den žen, kde ta cena e, stoupla na 344, jako hmm. konuty bylo. Na tom spotovém trhu. Na tom spotovém trhu, což už bylo likvidační, kde jsem říkal, zdávám to, protože jsem udělal veškeré možné věci, které šly udělat ale toto už nelze udělat. No. Říkal jste, vzdávám
0: to, takže jste jako přemýšlel co s tím, nebo chápu, že to je spíš taková jako
1: emotivní jako, reakce, ale... Že, že už jsem nevěděl, že jsem byl na konci, protože už mě nic nenapadlo, když to začalo stoupat na těch 180, hmm. 200, 220, ale ten toho osmího se dostal na 344, tak to už jako... To už nemá, nemá smysl, jako, protože nevěděl jsem, nikdo nevěděl, jestli to půjde ještě vejš nebo, hmm. nebo začne to klesat. Hmm. Takže to byl takový pik, který, který zaznamenal a všechny, všechny, no, ta reakce byla, byla, byla ze všech stran jako neuvěřitelná. Hmm. Cítíte velký tlak na to, abyste vůbec
0: mohli fungovat dál? Nebo, nebo... Vaši, vaši zákazníci jsou asi
1: ve směs ochotní tu, to, to zdražení akceptovat? Tak z těch zákazníků, tak řada jich odpadla, jako hmm. řekneme 20% to zdalo, říkalo ne, až se vrátí nějaké ceny, jestli vůbec, tak jako možná budeme odebírat. E, řeknu mu 70, 60 80 muselo vyřadit z katalogu řadu výrobků, protože ten podíl ty, ty skleněné části byl obrovský. A, a, a ten zbytek jako to asimiloval, řeknu, tu cenu, ty cenové nárůsty, tak protože, e, protože měli ve svých výrobky, ve svých finálních jejich cenách nějakou vatu. Hmm. Zaznadrolo se nám no, přišli nové zákazníci, kteří už prostě počítali s tou novou cenou, s tou novým způsobem toho vypočtu a, a akceptovali, akceptovali hmm. tu cenu. Především ze Skandinávie, ze Švýcarska, z Německa. Tak, tak ty znají, že ty podmínky jsou hmm. takové, jaké jsou, a musí to promítnout do svých cen. Čili to ve výsledku není tak tragické pro vás? Pro nás to bylo v tom momentě, že jo, samozřejmě hmm. tragické, ale z hlediska toho, ty asimilace těch cen a, a, a ta pragmatický přepočet a, a, a položení na stůl ty, ty podmínky, jaký jsou, tak to dramatické není. Hmm. Protože jsme se naučili všichni zatím žít s tím, že ta cena bude, bude, bude vyšší a bude osilovat v nějakých takových rozmezích, jaký jsme si stanovili. My jsme udělali takový algoritmus, který dokážeme klientovi zdůvodnit a zdokumentovat, podle jakých cen ten jeho výrobek ten den, kdy se to vyráběl, byl kalkulovan. Takže uh -huh. třeba z výrobky, které můžeme dělat několik dní, tak můžou mít ten samý výrobek, může mít několik dí, různých cen, uh -huh. poněvadž tam ten, ta složka toho plynu osciluje podle toho spotu, uh -huh. Na, na, na ty burze. Tak. A nebylo by tedy teď výhodnější přejít e,
0: někam s nějakou fixovanou cenou? Nebo to není možné?
1: Není. Naposled se mluvili dneska ráno z noží a řekli mi, ne, neprodáváme ani na příští rok. Jo, nechtějí mi nabízet ani na příští rok. Nikdo neví, co bude, jak to bude. No.
0: Co by pro vás znamenalo, kdyby, kdyby se stalo
1: to, o čem se občas mluví, že by, že by Rusko prostě zastavilo ten plyn. Když Rusko zastaví ten plén, tak tak... Samozřejmě, existuje vyhláška 344, z roku 12, která řídí a, a reguluje tu spotřebu toho plynu, mm -hmm. jak se stát bude zachovávat, kategorizuje ty jednotlivé odběratele. My patříme do skupiny B2. Ale když si to člověk přečte, tak to všechno bylo děláno, ale nemyslím si, že to bylo děláno pro případ takové situace, jaký je, jaká je. Takže já nevím, to o tom musí rozhodnout vláda, o tom musí, hmm. musí rozhodnout ty orgány. A pro nás to znamená, podle ty vyhlášky, já mám 8 hodin, abych se dostal na, tu, na, tu, na ten limit, který mi stanovili. Jo? To znamená, že v mém případě mi e, garantovali, nebo ta vyhláška mi umožňuje e, nějakou spotřebu 3,5 tisíce kubíků za 24 hodin, e, což pro mě by bylo takové přežití ve smyslu toho, že bych nesměl tavit sklovinu, uh -huh. takže bych nemohl de facto vyrábět, jo. Uh -huh. Ale jak, jak to bude, jaké další prvky by tam byly, nevím, jo, protože samozřejmě, že když by člověk nevěděl, na jak dlouho to je, tak nemohl by, nebo, nebo jak dlouho bych mohl mít ty pece při ohni jako zapnuté, tak to, to neumím říct, ale to každopádně nevyrábí to, nemůžeme vyrábět sklovinu. Tak... Vy, jste, vy jste na plynu plně závislý?
0: Plně závislý. Žádná alternativa neexistuje? V současné době neexistuje. A když nebude plyn, tak vy prostě
1: nebudete... Tak budu muset vypnout pece hmm. a, a řešit dál, jako co bude, že jo? Hmm. protože jedna věc je... A vidíte, vidíte nějakou,
0: nějakou alternativu, mluví se o LNG, mluví se o těch věcech, Vidíte to něco z těch věcí, které mají případně nahradit ten výpadek, jako něco, co je reálné? Tak
1: určitě existuje LNG, určitě existují nějaké alternativy, že někteří výrobci omezí tu výrobu nebo ten konzum toho plynu a přejdou na elektřinu nebo něco, ale nemů, není to případ ty sklárny. Jo. Pokud my bychom mohli přejít na LNG, nevím, jestli teďka technologicky bych jenom, eh, obávám se, že, že by nepouštěli to LNG jen tak přes to potrubí a přes tu hmm. infrastrukturu, která dneska existuje. Takže to mi není známo, ale určitě prostě existuje pravděpodobně možnost, že bychom museli mít svůj zásobník. Někdo by musel nás tankovat jo, a zásobovat, ale z k ty enormní spotřeby, protože my máme v průměru 5,5 tisíce kubíku denně, jo, což je spotřeba Uh, obrovská, no? je to 150 tisíc kubíků měsíčně. Takže nevím, nevím, do jaké míry, jaký mm -hmm. vel, jak velký zásobník a jakou technologii bych potřeboval, aby, aby, aby nás uspokojil. Cítíte teď velkou nejistotu v tom svém biznesu? Určitě, určitě, určitě. Snažím se ji kompenzovat tím, že prostě jsme úspěšní naší firmou Broky, která patří do skupiny, a s tím, že se nám daří prodávat ty výrobky nejenom pro Brokis, ale i pro ostatní jiné klienti, klienty i za, za, za těch podmínek, které panují dneska na tom hmm. trhu. Jak ty dva roky covidu předtím ovlivnily to, co děláte? Tak ten, Co se týče sklárny, tak ovlivnili tím, že my jsme měli výpadek, tuším, Devět pracovních dní. Pak se hmm. ten svět zpamatoval, všichni se zpamatovali. To bylo v tom březnu, dubnu, e, tak tam to bylo takové, že nikdo nevěděl, co bude. Jo. Takže, ale pak jsme jeli, e, prodávali, takže to mě tolik nepoznamenalo. Jo. Myslím hmm. si, že s tím jsme si vypořádali lépe než jiní. A co se týče toho brokisu, e, samozřejmě taky, taky se vypořádal úplně skvělé. Obtávku jako. to neovlivnilo? Poptávku to, to ovlivnilo tím, že byl tam, řeknu, 6-8 týdnů, kleslo to e, o nějakých 50 ale pak ten zbytek toho roku jako e, e, 20 jako pokračovalo. A v loňském roce 21 to bylo nejlepší rok, který jsme zaznamenali, uh -huh. takže tam, tam vůbec ne.
0: Mluvíte o těch úspěších. Jak, jak těžké bylo v Česku vybudovat fungující sklářský biznis? Ještě nedávno se to mluvilo spíš o sérii krachů, ale to už je možná přes 10 let.
1: No, e, takhle. Záleží, jaká epocha, jaký biznis a tak dále. Jo. Hmm. Já jsem já letos jsem 25 let, kdy jsem e, pořídil sklárnu v roce 1997. Po ty prvotní zamilovaností, tak nastala ta tvrdá realita, kde jsme se museli rozhodnout a musel jsem se rozhodnout, jakým směrem a co musíme udělat, eh, aby to mělo smysl, aby ta, ta sklána mohla fakt být progresivní eh, a, a pokroková jako ve smyslu toho, co dělá hmm. a jak to dělá. Jo. Protože ty skládny byly. V minulosti velmi podfinancovaný, podkapitalizovaný, měli řadu profesí a zaměstnanců, který nebyly produktivní, takže se musela udělat obrovská restrukturalizace těch, toho podniku, nastavit nové parametry, nové podmínky tak, aby. Skutečně ta sklárna mohla fungovat jako skládna v Německu, v Itálii nebo, nebo, nebo ve Skandinávii. Mm. To tak řeknu.
0: Jste zmínil to, aby byla progresivní, aby, byla, aby šla, šla nějak s dobou, jestli to správně chápu. No,
1: šla s dobou technologicky, ale mm -hmm. portafol, portofoliově, protože e, já zase se vrátím na ten začátek, tam to byla výroba spíš pro ty low-cost jako firmy které hleděly na cenu a množství, jo. Naše transformace byla v tom, že my jsme z toho udělali, že budeme vyrábět kvalitní komponenty pro kvalitnější firmy, jo, tak střední a vyšší level, jo. Takže to bylo to největší úsilí v těch konec 90. začátku toho milénia, do toho roku 2007, 2008, tak bylo to přesvědčení, že my umíme vyrábět stejně kvalitně, jak Němci, Italové, Skandinávci, hmm. že, že, že dokážeme pro tu náročnější klientelu eh, připravit ty, ty výrobky tak, jak, jak mají být. A třeba s tou Itálií to je srovnatelná. Itálie s tím, tím skářstvím docela známá. Itálie je známa, že jo, samozřejmě, a co se týče ty tý naší branží, tak tam byli velmi silný všech, když já jsem to objevil, jo, vstoupil do toho, do toho biznisu, tak, tak byla velmi, velmi, byla to moje, můj sen se dostat na úroveň, jako těch skláren, který, který jsem viděl a který jsem měl možnost jako spolupracovat a, 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 a jo, a vidět, no. A dostali jste se na tu úroveň, myslíte? Dostali jsme se, dostali jsme se přes veškerou tu, tu, tu martýrium a lét a krizi a, a ještě tady teďka ty nové věci. Dostali, dostali jsme se, podařilo se mi ten personál a ty skláře přesvědčit, že ty cesty jsou jiné a že se musí naučit i oni. Naše skláře? Naše skláře. Řadu, řadu nových věcí, hmm. foukat, Jiný, I jiným způsobem naučit se jiné techniky, aby mohli vyrábět větší kusy, náročnější kusy, a, a aby je to nesalo takové úsily, a, a, ale zároveň, aby se dostal ten, ten výsledek. Hmm. Takže.
0: A je, je těžké sehnat tedy lidi, kteří uh, budou s vámi kooperovat
1: v tom všem, co chcete? No, v tom sklářském průmyslu, jo, jako co se týče tak je to velmi těžké, protože ty nejsou. Že? Hmm. Ty, nejsou. Ty, se musí, ty školy, kterých je asi tři v republice, který učí, to jako obor, bohužel spíš ten zám, záměr je, aby byli z nich oni jako designéři. Jo? A ne každý může být designér, tak jako každý nemůže být neurochirurg. Jo, ani kardiolog, takže nemůže každý, kdo si hraje se sklem, být jako, byt, jako super, super sklá, super designer, jo. Takže, ale ta poptávka je, je strašně nízká po tom oboru, takže všechno, co, co my e, můžeme teďka udělat, je naučit někoho z ulice, hmm. e, který má zájem a který chce postoupit to artýrium a, 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 a se to naučit, protože je to, není to snadný, je to krásný, ale není to snadný, jako je to dřina. A takže vezmete někoho
0: z ulice bez, bez, bez školy, bez klářské školy, bez nějakých znalostí, někoho, kdo chce, ale to dělat a prostě ho to naučíte, vytrénujete a pak, pak vám
1: tam funguje jako jeden, jeden z toho vašeho týmu. Tak, tak, tak máme řadu z nich, jako, které jsou nevyučené a tak se snažíme. Jo? Je to velmi těžké, protože například z deseti nebo z 20 vám zůstane jeden, jo? protože než dojde k určitému stádiu, kde je to i pro něho rentabilní, jako že se dostane na, na ty peníze, které si představuje, tak, tak musí projít nějaké období a, a, a hodně potu a, a síly a tomu říkám krefa a pot. Jo? Hmm. Ale pak se to dostaví, protože ten člověk musí najít sám sebe a najít se tom řemeslu, jo, který je nádherné. Když vidím ty srovnatelné pozice teďka dělnické, které jsou na tom trhu, tak pak jsou ty montéry na těch fabrikách, který honí tu Škodovku, že jo, nebo jako tím, tím a, hmm. a, a pořád jim ten čas a nebo mačka červený modrý konfliček jako protože dělá na tom cencečku nebo na, na něčem, ale tady je to prostě daleko takové umělecký, hmm. vytvarnější, je tam atmosféra, je tam je tam radost, je tam euforie, jako, takže řada, řada, řada věcí to má a je tam ta kreativita, že nedělám jako jen tak to samý těch 8 hodin, ale můžu prostě dát to své já do toho výrobku. Jo. A když budu hodně trénovat jako sebe ve volném času, tak může se země stát i uměleckým sklář jo, a můžu prodávat tu tvorbu, můžu si založit svoji nebo, jo, jako Takže těch možností je tam hodně pro, hmm. pro to, ale je, je ta cesta těžká. Vy, vy o tom mluvíte, jako, že uh,
0: máte to řemeslo rád. Jo. Ale vy jste přišel k těm sklárnám, jestli se nebo tu z bankovnictví, nebo te, před těma 25 lety, když jste uh, kupoval ty sklárny, tak uh, proč jste si vlastně vybral
1: tenhle ten obor? Nebo už tehdy jste k tomu měl ten, ten vztah? Neměl, já jsem tam, to byla náhoda, to byla spekulace, já jsem pracoval v bankovním sektoru, pak jsem pracoval v investiční společnosti a nějaký známý mi řekl, "Ale Honzo, nechci se podívat, tady je něco k mání nějaká hmm. sklárna, zajdeme si tam, no, tak první, tri, první cesta byla, byla taková, že tady už nikdy ne, se nevrátím, <laughs> protože to bylo <laughs> hrozný, no pol, pol, No, jednak bylo rozpadly, ale cesta dlouhá cesta, že jo, či, jako hmm. tenkrát, e, no prostě bylo to, bylo to takový neobvyklý, jo, prostě, no. no pak jsem se rozhodl, pak jsem se vrátil z a pak jsem říkal, tak to zkusíme, jsem se domluvil s manželkou, řekl, ale tak to zkusíme, uvidíme, je to spekulace, e, klasický, prostě zkusíme, když ne, přeprodáme, prodáme, jako konec, no. No, ale pak po, po šesti měsících, kde jsem tam chodíval, jezdíval, ještě jsem pracoval pro jinou firmu, tak jsem si řekl, že to něco má do sebe a že lze s tím něco udělat. Že fakt jako tady jako je prostor pro to. No, tak jsem se rozhodl, že se tomu budu věnovat jako hmm. na 100% a, a, a že si sundám sako, kravatu a košili a začnu s těma eh, klukama na ty hutí prostě komunikovat, protože ty první nárazové vlny byly, že to byl skoro socialistický podnik. Jako, bylo 267 lidí, když já jsem tam přišel. Dneska to má 75 a děláme víc než 267. Jo. A, a, takže prostě bylo nutné to restrukturalizovat, nechat si ty správné lidi, které, které byly v té době potřeby a začít pracovat s těma sklářema napřímo. Že? Tam byly různé levly, různé úrovni, že byl hoďmistr, ředitel hudmistr, a že měl dalšího mistra a tak dále. Takže ta, ta, ten, ten kontakt s tím sklářem byl velmi zprostředkovaný, hmm. tak to se všechno odbouralo a když jsme začali komunikovat s těma sklářema, tak já teda napřímo, tak jsem se dozvídal nové věci, jsem poznával jejich problémy, a začal jsem je řešit, protože já jsem tam o to, abych řešil ty problémy, jo, a, a nejenom abych tam se tvářil jako šéf, ale abych, abych řešil ty problémy, jo. A kdy se vám tahle investice nebo ta spekulace, jak jste řekl, vrátila? <laughs> no, vrátila se tím, že mi dala to, co, že mi obohatila jako osobně. Jestli finančně se mi vrátila, to já to nepočítám jako určitě tím, že mi umožnila si vytvořit firmu eh, Brokis, která, hmm. kterou jsem mohl od malička vypěstovat a budovat podle, podle mých, eh, mých ideí a, a, a postupu. Ale to je jinak to je jiná firma. To je firma, která vyrábí finální koncové svítidlo. Hmm. Jo? Když toto sklo je jenom jeden komponent, sice nejdůležitější, ale je to součást jednoho svítidla. Jo? Takže hmm. ten Brokiz je taková krásné miminko, takové krásné prostě rozmazané miminko, které se dá nějakým způsobem daleko lépe formovat, jo? ale který je nemožný ho formovat bez ty sklárny. Takže hmm. Takže ta skládna je to srdce a, a motor a, a ten brokis je takový ten pěkný kus, který nám pomůže se dostat dál je, inýma věcma. Takže e, já to nehodnotím na finance, hmm. e, kdy se mi co vrátilo, protože to by nic nebylo. Jo? Kdybych počítal, že jsem mi to nevrátilo do x let, takže končím, jako tak to jsem do toho nešel tak. Jo. Na tomu rozumím, ale tak víte, 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 kolik,
0: víte, jaké jsou plusy a minusy finanční toho. Že jo? Víte, určitě, víte, kde v té transakci se mě, mě jenom zajímalo, jestli jo. třeba v tom biznise můžete říct po deseti letech, dobře, tak teď jsem hodně nainvestoval, nějaké peníze, ale vím, že se mi to vlastně vrátilo, protože to něco vydělává a tak dále.
1: Jo, tak ono, ono si to, to, co si to vydělává, tak já to házím zpátky, prostě, aby to bylo lepší a, a odolnější a, a, a rychlejší a já nevím co všechno. Hmm. Takže, ale jo, tak jako samozřejmě přineslo mi to, samozřejmě nějaký, nějaký majetek a nějaký benefit, ale, ale skutečně my spíše investujeme do budoucnosti, Protože to bereme jako dlouhodobý biznis, my to bereme jako rodinný podnik, protože je tam zainteresovaná, je, pracuje se mnou manželka, dcera, syny jo? a tak dále. Takže je to takový velký závazek pro mě. Mm -hmm. Vy jste technologie, změnil jste
0: inovace. Kde, kde jsou ve sklárství inovace, nebo jak se tenhle ten obor posouvá dopředu, třeba v, právě v tom Rokisu vašem?
1: Tak ten obor e, e, v tom sklárství se to posouvá tím, že investujete do pecí, které vám vyhovují ve smyslu, který pokryjou a dokážou, dokáže se v nich utavit taková sklovina, která bude kvalitní a která bude dostačující pro tu výrobu, kterou děláte. Jo? My jsme byli první sklárna v Česku, která e, přivezla day tank, jako to jsou takové vany, denní vany, jo, nejsou to ty kontinuální vany těch velkých skláren, které jedou kontinuálně 24, ale ty denní. To znamená, že e, utaví se taková množství skloviny, řeknu tři tuny, e, a, a ta se spotřebuje během ty směny jedny. Jo? nastoupí tavič a začne tavit, jo. Takže je to takový, je to denívaný dení agregáty, které, které se taví, které dokážou uspokojit jenom jednu směnu. Mm -hmm. a takže to je naše specializace. Já když jsem viděl ty agregáty v Itálii, jak oni na to přistoupí, kde tavy barevky, kde tavy prostě čirou sklovinu, tak to jsou obrovské rozdíly a začal jsem to tady aplikovat jako, jako jeden z prvních a a stalo to velké úsilí a, a, a školení a, a tak dále, ale, ale to se vyplatilo nádherně. Že to, to sklo je pak kvalitnější. Sklo je kvalitnější, ve větším rozsahu můžete udělat větší kusy, delší dobu, takže ta kvalita neklesá tím odběrem tolik jako u, u ty tradičních pecí, které se taví v těch. Pánvových, pánvových nádobách, hmm. které jsou v peci, jo, které jsou přece jenom omezeny. Já tady utavím, řeknu 2,5 tuny, v těch pánvičce můžu utavit nějakých 300-400 kg. Hmm. Takže, takže pak udělám já jim 10 kusů, průměr 350 například, a už ten jedenáctý už začíná mít nějaké vady, protože už tahám z té druhé půlky, od konce, od spodu, jo. Mm -hmm. A tam jsou ty, ty, ty kamínky, nebo ty šlíry, nebo ty nedokonalosti. A to sám nestává u, u té druhé PC. To se stává ve daleko větším, menším množství, jako mm. na těch vanách, že Kdy mají své specifika, ale, ale nestává se tyhle problémy, nestávají mm. se. Pak je samozřejmě ta organizace, ty práce, že že to jsem viděl v té Itálii, že, že oni, oni, oni dali do ty manufaktury rysy a prvky, Strojní výroby, jakoby strojní výroby, že tam jsem viděl ten pás, že to jde po pásce, že mají ty jednotlivé vrtáčky, samovačky a tak dále, mm -hmm. seřazené podle těch úkonů, které jsou, aby to kopirovalo, aby to odpovídalo tomu průběhu a ty náročnosti toho výrobku a tak dále. Takže to jako, to, to, tam mi otevřeli oči, že tu je ta cesta, akorát, že nebyla levná, není levná a, a, a ty lidi musí přepnout, musí jako pracovat trošku jinak, jo. Vy jste to trošku zmínil, že jste vlastně ty lidi
0: musel, na začátku, že to bylo trošku náraz, tak uh, musíte s nimi hodně bojovat, aby, aby jakoby, se třeba adaptovali na ty, nové, na ty nové postupy a technologie. Jako Teď já těch. jsem
1: měl obrovské štěstí, že jsem měl tam partu mladých kluků, který v té době jim bylo nějakých 20 let, jo, a řekl jsem mi kluci, mám pro vás dobrý job, jo, a byli šikovní ročníky a, a tak, a, a měli tu chuť se to naučit, takže já jsem jim do, dohadoval stáže v Itálii, tam jsem je nechal měsíc pracovat, aby se to naučili, pak přijeli, pak jsem kontrahoval jako skláře italský, aby přijeli na týden, na dva, a pracovali s nimi tady, jo, a to nám strašně moc pomohlo, protože ty kluci mladí se to naučili, dneska je je 40, jo, 45, a kluci jsou jako super skláři, nejvíc, nejvíc, jako špičkový, no. Je sklářství
0: udržitelné? Je to pro vás téma, aby ty zásahy do prostředí a tak dále byly co nejmenší?
1: Jako do prostředí životního? Ano. Nebo? Ano, ano. Jako tématu, určitě je to sklářství, nevidím jako ty, ty co netaví ty, ty jedovat nebo olovnaté nebo skloviny. Já my, my netavíme ty, ty skloviny, my tavíme ekologické skloviny, když to tak řeknu, jo, tak udržitelný to je, rozhodně, protože Nás to trápilo delší dobu a my jsme před zhruba 12 lety, 13 lety, už protože to letí strašně rychle, jsme začali pracovat s těma odpadama, jo, s těma střepama. Jo. A tam vznikla ta idea, že proč budeme se zbavovat těch střepů, které vznikají jako při ty výrobě, při rozeně. A začal jsem přemýšlet a pracovat na tom, že jsme z toho mohli dělat nějaké atraktivní desky, atraktivní výrobky. Po dlouhých letech, kde jsme to testovali, zkoušeli a tak dále, tak jsme zainvestovali do, do peci, která to umí dělat kontinuálně. Máme i staci, kontinuálně ve smyslu, že průchodově, že, mm. že, že, že jde to popáse a tam se odehrává to, ta, to tavení, přetavení ze střepu na na, na, na solid, na, na, na konkrétní desky, skleněné, Takže tam si myslím, že... A v tom samozřejmě hraje velká role a my to neustále zdokonalujeme. A teďka jsme v fázi, že zbytky ze zbytků dáváme... To, co už nepoužijeme na, 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 na tento druh výrobků, ten výrobek se jmenuje Brokis glas, protože my jsme nevěděli, my jsme hledali, dělali rešerše po každé, co jsme si něco vymysleli, tak jsme narazili, že to existuje jeden název, tak jsme, hmm. tak jsme řekli prostě, že to bude směno broky Brochis, glas to nikdo nemá. E, a, e, takže používáme i zbytky ze zbytku a teďka to dáváme do, do betonu, do cementu. Hmm. Třeba firma broky vytvořila, dneska jsme, jsme zrovna jsme se dívali na nějaké prototypy, ale dvě kolekce, do kterých to dává. Jedna už je na trhu, jedna se bude představovat na design bloku v Praze v říjnu a bude zahájen prodej jako po září i uvedeme na trh. No. Uh -huh. A tam ty montury jsou beton plus sklo, kde to sklo tvoří 60% betonu. Jo. A, a teďka pracujeme na dalších prvcích a výrobcích, kde, to sklo, kde toto sklo v této podobě v betonu e, bude sloužit jako, jako deska na stůl mm. nebo na, na, na řadu jiných výrobků. Jo. Takže to nám leží e, strašně moc. Jako tady ta otázka ta záležitost, co se týče toho udržitelného rozvoje a, mm, a věci, které se dají použít, jako, takže rozhodně to sklo z naší strany nebude zatěžovat. Jako proto, mm. to... Napadlo
0: právě, jak třeba pracujete s těmi odpadky, Rozumím. Jak si vybíráte designéry, kteří pro
1: vás navrhují to, co, to, co, to, co vyrábíte? Tak, to je, to je, jak si vybíráme. Na začátku, na začátku jsem oslovil, když jsem se rozhodl, že ten brokis bude designový, že, bude, že chceme tam přidanou hodnotu, hmm. že chceme vyrábět kvalitní výrobky, které budou patřičně Mě cenu, tak jsme oslovili studiologový Chorchoj, což je Michal Froněk, Jan Němeček, jestli by neměli zájem pro nás něco vyrobit, nebo navrhnout. Oni nám navrhli nějaké výrobky, pak nám představili, ty se nějakým způsobem udělali, jeli, ale dali nám, dali nám tu, tu pomohli nám hodně ve výběru grafického studia, ve výběru dalších designérů a představili nám Lucku Koldovou, která toho času byla, pr pracovala v Paříži. A Lucka Koldova v té době pracovala pro Arika Levího, pak si založila Sousové studio s Danem Jeffetem, což je Izraelec, který bydlí v Paříži. No, a přišla na jednání jednoho krásného dne, kde pan Froněgi pozval k nám, nebo na to jednání, a představila nám svoje kolekce, nějaké, asi čtyři. Jako překvapilo mě stupň profesionality, který, který měla, jako, jak to měla propracovaný. No, a my jsme si vybrali tu jednu, aby jsme začali, a to byl Muffin, což letošním rokem je. 12 rokem na trhu, jo, takže je to je prostě ikona designová, protože všechno, co překročí aktivně na trhu 10 deset let, se to tak považuje, tak je to ikonický útvar, jako který je zaznamenán jako v knihách, v historii a tak dále. A ta kolekce je pořád jako velmi úspěšná, jako prodává se velmi dobře a, a, a je 12 let na trhu, no. Takže to byl případ Lucky, se kterou jsme pak... a, a Dana Jafeta, které jsme udělali pak další dvě kolekce, malou shadows. A pak oni se rozdělili to studio, Lucka Koldova si vytvořila svoje studio, Dana svůj. E, a pak jsme se dohodli s Luckou v roce 2013, nebo 2012, konec, že od 2013 jako bude naší kreativní ředitelka. Mm -hmm. A od té doby je naší art direktorkou kreativní ředitelkou. Dneska byla v Jahnštejně. Dneska jsme měli agendu velmi pestrou, než jsem přijel, takže, takže super. No. Pak jako samozřejmě další designery. Zaujali nás Boris Klimek, což je slova, který byly tady v Praze, je strašně šikovný. Tak vyrobil, nebo nám navrhnul kolekci, která je taky úspěšná. E, pak jsme nasledovala další kolekce s ním, pak další kolekce s Ludskou, to byla ale s Ludskou jako sama. No a pak jsme, pak jsme se dostali e, k italským designérům, mm -hmm. e, tenkrát to bylo studio Chiara Marín. E, koncem loňského roku se rozdělili, takže teďka je Marko Marin, má své studio, Alberto Chiara Montemarín, má svoje studio, a oni pro nás dohromady nějaký čtyři kolekce jsme si udělali. Pak nás oslovila Fumie Shibata, což je významná japonská designérka, takže přijela k nám hmm. představit a požádat nás, jako jestli bychom nechtěli tu její kolekci. Tak jsme souhlasili. No a dneska už máme druhou kolekci a pracujeme na třetí s Fumí jako Shibatou. Konec konců ta, ta jedna kolekce vyhrála loňský jako první výrobek, vyrobený českou firmou cenu, mezinárodní cenu Edida, mm -hmm. awards, což je od že decoration eh, takže svítidlo a první česká firma, která to vybrala, vyhrála, byl Brogis, díky jejich kolekce Bombory Outdoor eh, a Indoor. Eh, takže, takže, a my máme, rep, my máme portfolio 60 designerů, eh, kteří nám neustále Posílají designy a chtějí, aby jsme je zařadili. Jenže my jsme plní do roku 2024, protože to už máme, i možná už 25. Teďka řešíme jako s těma designama a, a takže je to velmi
0: náročné. Už teď víte, co budete jo. slévat v roce 2024 až 2025.
1: Jo, jo. jo. Hmm. Už víme, už na to máte kupce to... potenciálně. Ne, Kupce. No, to kup se, kup se. Kupec, jako, to rozhoduje trh, že jo? To nikdo nemá. Ale máme takové barometry, které, které, jo, my máme takovou rodinou, ale nejenom rodinou, i profesionální, jakoby, by, říkám, chuntu, ale chunta v 70. letech bylo ošklivé slovo, ano. že jo? Takže je to taková komise, kterou prostě, se kterými rádi konzultujeme ty designy. A podle toho, kdo, co a jak, tak, tak rozhodujeme. Jako nakonec to rozhodnu jakoby já, že jo? Ale, ale já si nechám hodně napovídat, jako není to mm -hmm. o tom, že jsem diktátor, nebo, nebo tyran, nebo něco, že ne, já si rád vyslechnu prostě názory, ale názory s argumentama, mm -hmm. jo? protože něco jiného říct, že to se mi nelíbí, ale jak si ví, proč se to líbí, jako, proč, jako musí být to podloženo něčím eh, fundovaným, aby, aby mě přesvědčilo, že že, nebo tak, že, abych poznal, že ten člověk se nad tím zamyslel, uh -huh. tak, jo, ten dotyčný, takže, takže to jsou takové ty první jo, a nikdy, kde si říkáme, hele, tak to by mohlo být, to, je, to, by, to by šlo, jo. takže, takže je to, vždycky je to loterie, že, ne všechno uh -huh. se musí do, ale naše si, e, myslím si, že to naše portfolio jako celkově je velmi úspěšný a jako velmi líbivý, jo zkonce 95 jde ven, jo, a, a děláme superhotely, děláme, děláme letiště, děláme prostory, které, které Microsoft, Google, mm -hmm. Apple, Amazon, jo, to jsou firmy, které investují, jako vybírají si hodně, jako koho si do toho můžou a nemů, nemůžou pustit, no, takže... Takže to jsme rádi a samozřejmě a pak jako se to objeví někde, kde a my, my nevíme, kde. Protože my neznáme toho finálního zákazníka ve své podstatě, eh, protože náš model je B2B, to znamená, my máme ty obchody eh, v těch přes 110 zemí a, 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 a chcem, Takže my nevíme, na koho se to dostane no, hmm. ve finálu.
0: Ať se vám daří. Děkuji za rozhovor. Děkuji, taky.